0: fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área para falar sobre racismo ambiental. O que que é isso? Por que que esse, essa expressão suscita alguma estranheza? E quem acha que até essa teria uma dose de oportunismo e apelação? Vamos entender, vamos tentar mostrar como que o racismo ambiental é uma questão super importante para entender tanto quanto as questões de desigualdade étnica, racial, quanto também as questões ambientais e os problemas que o mundo, né? Nós estamos falando de uma sociedade global, que passa para essas questões, beleza? Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola, e espero que goste deste episódio. Antes a gente explicar o que é racismo ambiental, é necessário um certo exercício, um exercício aqui antropológico, de certa medida, que é você tentar imaginar para onde vai o lixo do qual nós produzimos. É, se é num bairro de pessoas ricas ou de pessoas pobres. É um lugar que possui infraestrutura, como ruas, calçadas, energia, água tratada, saneamento básico, de modo geral. Se ficou difícil imaginar para onde vai o lixo da cidade, eu vou dificultar um pouco mais quando a gente tenta imaginar para onde vai o lixo de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, cidades como Megaló. Higienópolis, assim, cidades que são enormes, e a pergunta seria muito certamente que o lixo carioca não vai para Copacabana, nem o lixo de Paulista, né? Da sociedade paulista, vai para Higienópolis. Se nos bairros nobres já é uma polêmica, né? Falar de estação de, de metrô, imagina se fosse para destinar resíduos sólidos. Toda a população gera resíduos que precisam ser administrados de forma ah, adequada para algum local de alguma maneira, e muitas vezes o local onde são escolhidos para destinar o lixo para fazer a sua gestão, né? são locais afastados de áreas mais urbanizadas e longe de pontos turísticos. Aqui eu não estou indicando que o Cristo Redentor seja de um novo ponto de colégio de lixo né, para o Rio de Janeiro, nem que o MASP em São Paulo se torne um centro de reciclagem. Mas a questão é a gente entender qual a destinagem do lixo, e que muito raramente pensamos em quem habita esse lugar. E há nessa mesma questão o destino dos esgotos sanitários. A tecnologia utilizada pressupõe uma central de recepção de esgoto que a gente aqui no Brasil costuma chamar de ET, né, que é o estação de tratamento de esgoto, e que também incomoda muitos vizinhos que, em geral, não são consultados sobre a instalação desse tipo de equipamento. E aí que fica a questão. Infelizmente, não é muito incomum a gente encontrar pessoas que desmereçam uh, o movimento negro, que os movimentos de minoria, os movimentos feministas ou algumas outras temáticas por aí. E é justamente a respeito desse assunto, a respeito dessas questões, que é possível imaginar que muitas pessoas costumam dizer que se trata de mimimi, tentar minimizar as reivindicações do movimento. É muito incomum até a gente ouvir o termo minoria no sentido que são menores. No entanto, é preciso dizer o seguinte, no Brasil... 54% da população de acordo com o IBGE em 2014 são negras, se autodeclaram negro. e historicamente essa população tem sido cerceada de alguns direitos e tem que combater diariamente e superar inúmeras questões para obtenção de terra acesso ao mercado de trabalho, direito à educação para a gente ter uma ideia, atualmente no Brasil 78% dos mais pobres são negros e apenas 15% dos ricos são negros então a desigualdade social no Brasil tem cor e possui uma segregação espacial, locais onde há a maior população negra, como são lugares mais pobres, onde há menos investimentos em saneamento básico e, muitas vezes, é área negligenciada pelo Estado. Inclusive, até é um tema importante falar um pouco sobre a necropolítica, né? que é a política da morte, principalmente sobre a questão racial. Então, a questão da segregação espacial da população é crucial para entender o que é racismo ambiental. Então, para a gente entender isso, é preciso salientar onde inicia esse conceito. No Brasil a desigualdade étnico e racial é a chave para compreender o racismo ambiental. Por quê? Primeiramente, teoricamente, racismo ambiental ou racismo meio ambiental foi um termo criado por um afro-americano, é, professor Benjamin Franklin Chaves Jr., que criou esse conceito na década de 80, nos Estados Unidos, no contexto das manifestações do movimento negro contra as injustiças ambientais. O termo faz referência às variadas desigualdades para as quais etnias vulneráveis são expostas ao algumas externalidades negativas e a fenômenos ambientais nocivos como a consequência da sua exclusão dos lugares de tomada de decisão. Ou seja, na definição original, traduzido para o português, racismo ambiental tem que ser entendido como a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, na aplicação das regulações, né, dos regulamentos, das leis, no direcionamento das comunidades negras para instalações de resíduos tóxicos, na sanção, né, na punição oficial e no uso de venenos e poluentes com risco de vida às comunidades e exclusão de pessoas negras, então é importante lembrar que nem mesmo nas lideranças dos movimentos ecológicos há essa presença negra sim tão marcante. Então refere-se a qualquer política, prática, direção que afete ou gere desvantagens de maneira diferenciada, intencionalmente ou não, a indivíduos, grupos ou comunidades com base na sua etnia, raça ou cor. Então, quando se fala de racismo ambiental, nós estamos falando dessa forma de tratamento, né, onde a presença, a prática a política gera desvantagem à população mais pobre, principalmente negro no mundo. Num contexto internacional esse racismo ambiental se refere às relações ecológicas desfavorecidas né, entre o norte e o sul global, como consequência da colonização do neoliberalismo, da globalização então, esse fenômeno o racismo ambiental é um produto da colonização territorial, tradicional mesmo que exerceu grande controle sobre os territórios que já foram ocupados. Controle esse com o uso do poder militar, poder político, tirando direitos e bens como a terra arável de pastagem às populações pobres. Mas o racismo ambiental tem uma continuidade na contemporaneidade e é por este real motivo que eu estou aqui tratando a questão. Até porque se fosse uma temática superada, já que já não tivesse mais determinada influência no meio atual, a gente com certeza poderia falar de outras questões. Então é evidente que o, o termo tem continuidade e por meio da qual a gente pode chamar de neocolonialismo. Uma forma de controle colonial exercido por outros meios e não necessariamente aquelas colônias clássicas do século 17 e 18 A chegada de grandes empreendimentos desenvolvimentistas é um exemplo desse neocolonialismo, porque ocorre um processo de expulsão de populações originárias de seus territórios. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho dessa questão para as populações indígenas. Destrói suas culturas, degrada o meio ambiente e os processos de colonialismo e neocolonialismo promoveram a escravidão, a injustiça, o racismo ambiental, dando origem a ambientes insalubres, Favelas, enfim. Então, quando se fala de racismo ambiental, nós vamos falando dessa estrutura de desigualdade que afeta diretamente, diretamente a população negra pobre no mundo. Pensando ainda nesse conceito e nessas temáticas, é preciso até entender que o racismo ambiental no Brasil ele é muito profundo. É muito profundo. Ah, hoje, aqui no Brasil, nós temos inúmeras populações que são afetadas diretamente e indiretamente, é, assim por assim dizer, por essa essas questões. Inclusive, nesse ano, a COP26 no qual reuniu aí representantes internacionais, chefes de Estado é, em torno né, de uma discussão ambiental, inclusive a, até o relatório final decepcionou e deixou muitas lacunas né, a respeito das questões ambientais do mundo o, a COP26 terminou com um acordo climático, que curiosamente esse acordo climático, e aí retirando todas essas informações do site da CNN né, coloca a seguinte questão quase 200 países adotaram o um acordo climático em Glasgow, na Escócia no sábado dia 13 de novembro é, e essas negociações ocorreram na COP26 após duas semanas de disputa sobre tudo. Né, então sobre aquecimento global, combustíveis fósseis, os países mais afetados pela crise climática etc. Entre a, as questões, o acordo faz uma menção sem precedentes para o papel dos combustíveis fósseis nessa crise climática. Isso é algo que nem mesmo o histórico Acordo de Paris foi capaz de alcançar. É, Glasgow, por exemplo, exige a redução gradual do uso de carvão e do, dos resíduos é, ineficientes aos combustíveis fósseis e jura claro né é, parece que o isso é uma questão meio que geral tanto a Índia quanto o Irã foram até mesmo descartados perto do, do final desse acordo, né, com o apoio do Irã, o que deixou claro que não daria sua aprovação sobre esse pacto. E curiosamente, o pacto exige que todas as 197 partes concordem com o texto final. Mas na última hora, a Índia que citar uma linguagem com esse ajuste, né, que o carvão deve ser reduzido e não eliminado, acabou saindo. O presidente da COP desse ano, Alok Sharma, foi visto coletando opiniões do plenário para ver se algumas pessoas opinariam na mudança para para, né, essencialmente salvar esse texto. Mas, no entanto, o que a gente viu foi mais uma vez inúmeros protestos que colocaram em cheque a COP 26 justamente porque o racismo ambiental se tornou presente. Por quê? Porque as populações realmente afetadas, aquelas diretamente ligadas às consequências das questões climáticas e questões ambientais internacionais não foram ouvidas. Para variar, ou para usar a redundância aqui, né? Elas de novo não foram ouvidas porque já é parece uma atividade, né? Colonial de utilizar uh, essas determinações apenas nos grupos superiores. Então, para a gente fazer um link com isso, a expressão racismo ambiental ganha né, inúmeros movimentos do mundo inteiro, como quilombolas do Brasil, povos indígenas, populações negras periféricas, justamente porque essa discussão é uma discussão elitizada e uma discussão amplamente específica. Portanto, essa é a temática do racismo ambiental. Vejamos agora, num terceiro momento do nosso encontro, desse episódio de hoje, falar um pouquinho sobre sobre como que as populações indígenas, aqui no Brasil especificamente, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas e os povos indígenas lidam com essa questão. Vamos lá. que tange a questão especificamente do Brasil, o racismo ambiental, ele diz respeito às injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas. E esse racismo está restrito apenas às práticas e ações que tenham intenção racista, mas engloba as que igualmente causam impacto racial, não importando a intenção ah, de quem as provoca, de quem originou. Isso implica tanto no número como os tipos de casos de racismo ambiental praticado no país, em é, Inclui tanto do campo de conservação da natureza, em que vários grupos étnicos se encontram em estado de vulnerabilidade, são removidos, expulsos e até mesmo descartados de seus territórios. É, também inclui a noção de pertencimento e identidade por ações de governos que reterritorializam, ou seja, rediscutem os espaços do seu uso tradicional para empresas, para entender o mercado, o desenvolvimento, a modernização e até mesmo as unidades de conservação da natureza, para a preservação da biodiversidade, recriação econômica, em contato com a natureza, pesquisa científica. Então os grupos humanos expulsos de suas áreas de uso tradicional vão acabar por ser agulprados por uma lógica instrumental da conservação. Ou seja, leis, decretos, às vezes políticas públicas reservam certas áreas sob diversas categorias e muitos povos, populações, comunidades tal, costumam estar acompanhada por um certo adjetivo, povos tradicionais, autóctonos e etc. Assim esse, o, o, o campo né, de reflexão vai revelar o o Porque no Brasil envolve não apenas grupos negros ou indígenas, mas também outras identidades culturais, como povos pescadores, grupos Caiçaras caipiras, jogadeiros, populações ribeirinhas, os catadeiros de coco de babassu, camponeses, enfim. E uma perspectiva bem mais ampla é povos que estariam ainda é, ligados diretamente à natureza. Então, o espaço de, de produção econômica da sociedade brasileira faz com que inúmeras localidades coloquem em xeque. Entre esses casos principais mais conhecidos estão da sobreposição das terras indígenas e dos parques nacionais do Araguaia, no Tocantins, de Monte Pascal na Bahia, de Superaguino no Paraná, o Pico Neblino no Amazonas. E essas situações colocam os órgãos ambientais do Estado contra esses povos que repetidamente foram proibidos de realizar suas atividades habituais de uso do meio biofísico é, para sua subsistência. Então o caso de comunidade remanescente, quilombola, por exemplo a do Rio Trombetas, é um grande exemplo disso. Os quilombolas se encontravam uma situação constrangedora com a criação da reserva biológica do rio Trombetas e de uma floresta nacional, além da instalação de uma mineradora, e isso fez com que os grupos quilombolas fossem reconhecidos como símbolo de uh, resistência a esse poder opressor do Estado. E o Estado acaba criando obstáculos para a utilização tradicional dos recursos que esse povo precisa. Então nós temos muito caso aqui no Brasil. Por exemplo, os índios Caiová e Guarani do Mato Grosso do Sul que há 200 anos sofrem diversos processos de ocupação do território pelo próprio Estado brasileiro e os casos dos povos é, de santo e, e comunidades de terreiro envolvendo o Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro, que são grupos e comunidades religiosas de matriz africana candomblé, umbanda e essa presença registrada desde o século XVII e o acesso a essas áreas se tornou restrito, impeditivo sofrendo discriminação constrangimento diverso, enfim então é preciso ressaltar que aqui no Brasil esses casos eles envolvem uma questão muito ampla, muitos embaraços dessas populações e dessa forma de discriminação econômica, racial, política que as populações passam aqui dentro. Por isso que é interessante lembrar como saída a esse racismo ambiental, uma corrente do ambientalismo mundial que surgiu desde o século XX, né, que foi conhecido como socioambientalismo, que o, é respaldado pela ecologia social, usado por Hadmakal Makhiji, é, que é um especialista indiano nessa questão, ele trata de que as sociedades tidas como tradicionais tem uma tradição e uma interação com o habitat que é fundamental e que ao retirá-las a gente está desenvolvendo práticas de, de utilização dos recursos naturais de forma discriminada, de forma então racialista. Então esses intelectuais e aí teóricos como por exemplo Madhavad Gadil, que é um também um ecologista indiano, ele vai mostrar é, que essas correntes de pensamento detêm uma noção de que a diversidade biológica se torna uma razão instrumental, utilizando aqui um conceito de dor Adorno-Horkheimer e de que o meio ambiente ele não pode ser pensado apenas como instrumento do Estado para preservação, mas também de respeito à diversidade de vários povos para garantir de uma sociedade etnicamente equilibrada, sem desigualdades raciais e sem violência. Tá aí uma, uma, uma grande questão. E eu quero finalizar o nosso podcast entendendo que e há muito o que se fazendo. O Brasil possui muitos instrumentos legais e constitucionais que podem ser utilizados nessa proteção. Mas, é claro que é preciso frear esses grandes projetos uh, nacionais e, entanto, internacionais de desenvolvimentismo econômico eh, sem nenhuma responsabilidade eh, social, porque o tema do racismo ambiental, ele existe. Independente da nossa opinião, se eu concordo ou não, ele existe. Ele é. Ele é um fenômeno. Então, é a partir disso que a gente tem que pensar uma sociedade com mais dignidade, com conservação, com dignidade as pessoas humanas e justiça social.